0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《财经天下周刊》、《刺猬公社》、《广州日报》、《中国青年报》的内容，我们将一起来了解互联网玄学收割这件年轻人了吗
0: ？八月底，星座博主陶白白的走红，让玄学生意重新回到大众视野。在如今的各色电商平台上，玄学变成了一门好生意。测塔罗、问个问题，至少一百块。五百块起价的转运符也卖得相当红火。从曾经追着看青春杂志的星座运势，到如今转锦鲤、云拜佛、测星座和算塔罗，年轻人似乎一直都在表露着对算命、占星等玄学内容的兴趣。这届年轻人为什么热衷玄学？他们被玄学收割了吗？宋宇选读今天为您讲述：互联网玄学收割这届年轻人了吗？大家好、啊，我是陶白。今天我们来好好分析一下哪些星座最不看脸
1: 。喜欢互联网玄学的年轻人们对这个声音应该不陌生。从今年七月份开始，星座博主陶白白在抖音上的粉丝开始一路狂涨。类似于什么你会为了我去搜陶白白吗？没有人可以从别人口中了解我，除了陶白白等话题，更是一跃成为喜爱星座学的年轻人们的社交热梗。八月二十一号。陶白白一度冲上了微博热搜的第一位。第二天，陶白白好准这一话题再度登上了微博热搜榜。一个多月的时间啊，陶白白的抖音账号创造了周涨粉六百万、月涨粉超千万的数据流量。伴随着这位星座博主的爆红出圈，热衷玄学的年轻人们再次回到了大众视野。早在2017年，中国青年报社会调查中心就对星座文化做过调研。数据显示，有超过七成的年轻人对于星座文化接触颇深，其中包含了百分之十六的狂热爱好者。通过星座解析就能了解一个人，似乎很不切实际，但年轻人们却能找到一个又一个的例证，证明这些星玄学是真实的。根据百度知道发布的《趣说星座》数据报告。关注星座问答的用户年龄集中在二十岁到二十九岁，拥有大学本科以上学历。除了占星之外，星玄学内容还包括转发情鲤、云拜佛、算塔罗牌等等。在广州，女孩杨亚每次看到这样的推送，类似于“转发这颗幸运草，七天内你就会得到最想要的东西”，都会按下转发键，即使没想好自己最想要的是什么。为了这种意义不明的好运气，他转发过海豚、开心果、水晶等各种护身符。实际上有很多年轻人一边对老一套的封建迷信嗤之以鼻，一边却在网上忙着转发锦鲤求好运。他们中还有人习惯性查阅当天运势，还有人遇到问题就问塔罗牌。与之相应，这类新玄学也成为互联网世界里的财富密码。比如在电商和社交平台上，测塔罗牌、问个问题至少要花一百块。买个转运符，怎么也得五百块起价，而所谓的各种星座塔罗大师们的新玄学生意，也就悄然红火了起来
0: 。在不少年轻人的世界里，星座塔罗已经占据了相当重要的分量。互联网世界里，哪些人在靠玄学挣这一届年轻人的钱？宋宇选读继续播出，互联网玄学收割这届年轻人了吗
1: ？刚刚步入职场一年的方孝明，在半个多月前体验了人生中第一次塔罗占卜，没花钱，是位女性朋友帮他做的。这个男生说，最近一段时间他周围的人都很迷塔罗牌，刚好身边有朋友学习过，就顺便让他看一看。在年轻人中，这种自学成才的西方玄学爱好者不在少数。研三在读的陆微微就是同学们眼中的星座通。她除了经常看微博上各大知名星座博主的解析视频之外，平时闲下来也会刷一刷 B 站和抖音上的占卜视频。她说呀，她在心情比较低落或者迷茫的时候，就特别愿意看星座运势或算塔罗。这个年轻女孩说自己喜欢看积极的暗示，偏负面的会自动屏蔽掉。之前他还花钱单独算过一次未来的发展方向，塔罗师给了他一个非常积极的提示，女孩觉得很开心。后来事情也在往好的方面发展，这让她更喜欢星座和塔罗了。塔罗占卜已经成为互联网玄学生意当中颇具代表性的一种。打开 B 站搜索塔罗的话，可以看到弹幕最多的视频是测试主题为“你的正缘什么时候出现”。这条视频的播放量已经超过292万了，弹幕量也已经超过了27万。值得注意的是，位列前两名的高赞评论分别是“一直测一直单一直单一直测”和“视频从未停止，恋爱从未开始”。可见，即便未能如愿以偿，用户还是会点进一个又一个占卜视频。基于塔罗星做的玄学生意，也在互联网空间内风靡起来。占卜排、卡和周边产品售卖，甚至互联网空间内还出现了不少专门培训西方玄学大师的课程。在某塔罗师培训机构担任高级导师的潘子仲，在接受《财经天下周刊》采访时就提到，一套完整的职业塔罗师培训课程的学费在他们这儿是一万六千八百块，包括线上网课和线下讲座学习。潘子仲。创办了一家塔罗学社，主营业务就是培训职业的塔罗师。根据他介绍，他们的培训结束之后，会为学员提供专业的认证和就业平台支持，比如帮助开设品牌占卜线下店等等。作为业内人士的潘子中认为，这是一门很好的生意，在吸引受众和变现方面更容易，凭借一个又一个问题和低客单价，实现高复购率。安子忠所在公司是二零一五年成立的，办公地点在北京。因为这两年发展的特别好，二零一九年的时候还收购了一家位于香港的业内前辈。据说因为同样的原因啊，今年六月份亚洲塔罗学会的总部也搬到北京去了。这些年啊，互联网上的玄学包罗甚广，无论是塔罗、星座占卜，还是测算转运，都被囊括其中。很多年轻人日常交流当中，不仅包括占星、塔罗这类舶来品，测八字、看风水、周易六爻、紫薇斗数等本土玄学也是常见的内容，各种流派百花齐放
0: 。当然，互联网玄学生意不是什么新鲜的存在，早在二十多年前门户网站兴起时，互联网算命就已经开始。过去这些年，这一领域诞生了不少财富神话，从数百万到上亿元不等。宋宇选读继续播出：互联网玄学收割这届年轻人了吗
1: ？七零后、八零后的互联网用户们可能还记得，早在两千年左右，门户网站刚兴起的时候，互联网算命就已经开始了。那是原本被电信运营商当做财富密码的付费短信“幸福配对”，变成了网民们在网站上输入生日、性别等基础信息，在线就可以生成运势报告。再后来，随着互联网技术的发展，微博、微信等各种 App 上的算命业务也变得日渐多元起来，涉及星座运程、面相、手相、八卦、风水等等。这些年，玄学界诞生过不少财富神话。2014年7月，同道大叔因为在微博发布系列星座吐槽漫画而走红，凭借轻松诙谐的风格，获得 6,000 万核心粉丝的追捧。两年之后，创始人蔡月栋将同道大叔的 IP 转让，成功套现 1.78 亿。而在星座风口走热之后，也有资本开始陆续入局玄学赛道。2016年前后，什么星座不求人、星座女神等星座类自媒体，相继获得了上百万元到上千万元的融资。根据南方周末的报道， 2 0 1 5年之后，这些互联网算命先生们纷纷搬进了写字楼，出现了一波线上命理公司的创业潮。根据不完全统计，从2015年到2019年，至少有七家以易经命理为主营业务的互联网公司获得过几十万到上百万不等的融资。行业转折发生在2018年，玄学自媒体“神棍局”发表了一篇叫做《北京望京 SOHO 风水大局互联网滑铁卢》一文，引来了望京 SOHO 对其侵权的起诉。对此 ，SOHO 中国的董事长潘石屹当时表示：“相信公正的法律会战胜神棍搅局，相信科学理性会战胜封建迷信。”最后，这家玄学自媒体被判赔二十万，并且公开道歉，还被封了号。值得注意的是，这个玄学自媒体啊，是一个只有八个人的团队，他们曾经在半年内涨粉三十六万，制造出数篇十万加的文章。在2017年和2018年，还分别获得了天使轮融资和 A 轮融资，累计融资近千万。等到这场官司败诉之后，各家相关的玄学,学公司也开始变得低调起来，行业投资也逐渐减少了。近两年就再也没有出现融资事件了。不过，企业低调行事，并不意味着整个行业变得惨淡。一位在互联网上搭建传统玄学服务平台的业内人士在接受《财经天下周刊》采访时说道：“中国约有十四亿人口啊，十六岁到五十岁的目标用户占比大约百分之四十五，其中付费用户大约百分之十六。他们年平均占卜的最低消费为一千块，合计下来那就是个一千亿的市场啊。”现在。互联网上的玄学测算，甚至还搭上了人工智能 AI 的概念，什么 AI 面相了、啊、大数据算命啊，各种各样的小程序和微信公众号 App 是层出不穷。还有不少平台开始根据姓名或者面相提供所谓的批命服务，让用户输入你的姓名或者照片，进入充满科技感的界面，然后再根据人工智能精确测算，由此便能获得好像能够看透一生的分析报告了。这类披上科技外衣的玄学服务也有不少拥趸，但是使用这些服务的年轻人们却忽略了，在输入自己的真实姓名和照片的同时，自己的隐私数据也就怎么被自己亲手交了出去
0: 。我们不难发现，玄学一直是互联网世界内长盛不衰的内容。这些内容以其神秘不可证伪性，吸引着一批又一批年轻爱好者。年轻人为什么选择玄学？玄学真能帮年轻人们掌控命运吗？宋宇选读继续播出：互联网玄学收割这届年轻人了吗
1: ？越来越多的年轻人投入到互联网玄学当中，成为这些生意得以发展的土壤。中国科协曾经发布过第三次中国公众对未知现象的抽样调查报告。这份报告中显示，每四个中国人当中至少有一个相信玄学、有过算命行为的受访者高达 40% 而对于不少年轻人来说，星座、塔罗等玄学还是一种社交货币。研究生刚毕业不久的李艳就持这样的观点。这个女生觉得，大家刚见面也好。还是你才认识的人也好，星座呀、塔罗呀，是一个不知道聊什么的时候可以聊的话题。就算是不信的人，也可以跟他就不信展开一些讨论。李岩说自己读研究生的第一天，大家就围成一个圈做自我介绍，他就讲到了自己相信星座。等到毕业之后，来到新的工作环境，他依然选择这样介绍自己。他说，每个人对星座的认识可能不一样，我把这个信息传递出去。大家会有不同的反馈啊，虽然我掌握不了反馈结果，但是我觉得我释放了一个信号，别人可以通过这个信号来了解我。当然，也有很多年轻人认识到过于信任算命会带来的问题，但与此同时，他们又表示自己会沉浸在现在的互联网玄学里，其实更多的是出于缓解焦虑情绪和压力的心理需要。陶白白的忠实粉丝金心。迷上互联网玄学是从考学开始的。女孩说自己申请学校那段时间压力比较大，很需要这些东西。而在她习惯了用玄学减压之后，到了今天，她只要在生活中面对困难，就会通过星座运势来为自己寻求心理安慰。每天睡觉之前看星座运势也成了她的日常习惯。二十二岁的女生周平也看星座和塔罗，但她认为自己不迷信。他说：“他不会盲目的认为这些东西搬过来就能解决现实中的问题，只不过有时候心理压力大，思维容易打结。通过星座塔罗的提示，可以给他提供新的思考方向，然后就想通了。半年前，这个二十出头的女生正面临失利和亲人重病的双重打击，她压力太大了。刚好遇到一个比较投缘的朋友，喜欢研究中西方的神秘学文化，受那个朋友影响。”他开始接触到了塔罗牌，然后又进一步开始研究星盘呀、八字呀，最后在心学书籍当中找到了缺口。他觉得先男人之间很少有真正感同身受的，并且现在每个人的压力都很大，相比起和其他人交流倾诉，用塔罗牌疏导自己情绪的效率可能变得更高一些。男生方孝明也认为，有时候和朋友聊天聊着聊着内容就会走偏，同时其实是朋友。大家对一件事的看法也不可能完全一致。这个男生说，更多时候他只是希望有人能够支持自己，给自己的行动增加一点信心。相较之下，卡牌是有很大解释空间的，可以承载他的期待。这种期待也让很多以塔罗牌占卜师为职业的年轻人，把自己定位为心理咨询师或者情感顾问。一位从业五年的塔罗牌占卜师在接受《财经天下周刊》采访的时候就提到，在以往的塔罗占卜当中，他接触到的主要是年轻客户，女性客户最多，还有一小部分是中年男性客户。而他的这些客户呀，咨询最多的就是情感方面的问题，其次是事业。这位从业者认为，他的工作不仅仅是单纯的占卜，是可以给到客户一些思考方向和情感疗愈的。尽管他并没有心理咨询师的从业资质。当然，除了通过星座和塔罗寻求心理安慰，还有年轻人表示，他们只是想以占卜作为一个理由，帮自己找到一个决策途径。女孩花卷表示，有很多人是因为对于未来的不确定感、不安全感而催生出对玄学的需求，这份需求任时间流转始终没有变过。大家总是很想得到一个答案，很想知道自己未来的境况如何，总希望自己有一个更好的未来。这个从大学时开始研究塔罗牌、星盘、周易、八卦等玄学内容的女孩说：“虽然她研究这些，但她不会轻易把自己的未来方向依托给玄学，因为她觉得玄学只是工具，帮助她了解自己，最终做判断的还是自己。”从这些描述，我们不难发现，不少热衷玄学的年轻人都表示，占星啊、算塔罗牌啊，他们不是用来解决实际问题的，更多是一种探寻内心的方式。一位曾经专门到南美洲学过三年塔罗牌的心理咨询师说：“塔罗牌当然没法预测命运，这类东西啊，跟某种心理暗示相关。在这位心理咨询师看来，心理暗示对于人的行动是有促进作用的。”一项数据显示，我国每十万人只拥有一点五名心理医生。与此相比，一副塔罗牌好像更加触手可及。有时候，它就是一种自我消解，能够帮人轻松一下，睡个好觉。睡醒了，又是需要努力生活的新一天了。在一部分心理专家看来，玄学产业的兴起，根本原因在于年轻人内心的焦虑与压力。大多数人是持信而不迷的态度的，生活这么艰难，就算不准娱乐娱乐也不错呀。但是如果沉迷并深陷其中，什么事儿都问星座、算命、塔罗牌的话，那就需要警醒了。男孩刘思成就说自己算命已经成了一种习惯，不管是西方的星座塔罗，还是东方的周易八卦，他都算。这个年轻男生这些年在算命、占星上的花费。大大小小加起来上万块了。最近一次啊，花了一千多块，找微博上一个据说看面相很准的博主测事业财运。像平时在遇到一些问题的时候，不管是工作上的还是其他方面的，他都也会去小测看一看。他知道这样不对，但还忍不住去算，就像是上瘾了一样
0: 。无论这些年轻人出于怎样的目的接触玄学。玄学生意终究是又火起来了。这些生意规模小、变现快，大多以 IP 内容变现，通过线上店铺进行算命、占卜等一对一生意为主。他们没有规范，野蛮生长，行业乱象自然不可避免。宋宇选读继续播出：互联网玄学收割这届年轻人了吗？
1: 占星、塔罗、看相等各类玄学都有着各自的拥趸，而这些喜欢在互联网上查看玄学内容的年轻用户们，也成了互联网玄学生意的目标客户。稍微盘点一下，我们就能发现，目前在淘宝、闲鱼等电商渠道上，什么看星盘啊、塔罗牌占卜的单次价格，是从几十块钱到上千块钱不等。其余线上平台的内容基本采用免费测运势加付费咨询的方式。一般呢，先通过大众测评的方式吸粉，当粉丝基数达到变现门槛之后，便开始提供一对一的付费咨询或者是一对一的占卜服务。而在抖音、B 站、小红书等各类平台上，星座博主们往往可以通过商单、星座周边、付费咨询服务以及相关课程作为自己的收入来源。在互联网上推销玄学已经成了一门一本万利的生意。有媒体报道说，一位在小红书上拥有六万粉丝的塔罗牌占卜博主，一对一占卜的价格因占卜方向和问题数量有所差异。三张牌占卜一个问题，一百八十八；五张牌占卜一个方向两个问题，两百八十八；七至九张牌占卜一个方向上的三到四个问题，四百二十八；个人全盘分析，九百八十八。而在线上另外一家主打玄学的店铺里，一张号称招财渡厄的玉牌卖出了1600的价格；而在另外一家店铺里，将近500块的保佑事业、考试、情感的文昌护身符，月销量超过了200件。在线上世界内，玄学生意野蛮生长着，各种乱象也同时滋生着。早在2019年，新华试点就曾经报道过。AI 算命背后其实是一条分工完整的吸金生意链，把人工智能算命作为噱头，通过诱导分享发展用户来吸金。不少 AI 项目类程序都在显著位置说明招募项目代理的内容。除了我们前面所说的，这一生意存在极大的信息泄露风险之外，算命生意本身也一直在打擦边球。有关政策明确表示，“算命看相”字样是不可能出现在营业执照的经营范围里的。在线看相，要么是无证经营，要么就是违规经营。此外，其营销推广模式也备受质疑。如果代理层级多、人数多、金额大的话，就有传销的嫌疑。今年五月份，《人民日报》也发文指出，网络占卜存在用话术套路用户、诱导消费的现象。有一些不良商家正是利用了部分受众宁可信其有不可信其无的心理，做起了迷信的生意，诱导用户一步步深陷其中，支付金钱。对此，湖南师范大学社会学家胡建新曾经表示，相比街头算命先生，这些有科技加持、号称科学算法的算命更容易迷惑年轻人。由互联网玄学生意衍生出的种种乱象，也引发了公众。对宣扬封建迷信糟粕的担忧，一位不愿意透露姓名的互联网从业人士就分析说：“如果年轻人过度沉迷于这种玄学游戏的话，助推不良思潮泛滥，国家有关部门是肯定会出手严管的。”以上您收听的是宋宇选读《互联网玄学》。收割这一届年轻人了吗？本期节目综合了《财经天下周刊》、《刺猬公社》、《广州日报》、《中国青年报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。节目最后呢，还需要提前说明一下，因为本周呢，宋雨会被外派承担台里的其他一些工作，所以呢，有可能会影响到宋雨选读几期节目的播出。因为这个工作时间还没有最后确定，所以影响的具体是本周的哪几期宋雨选读呢，也就没有最后定下来。当然，我会两边兼顾，尽量赶回来做节目。如果说实在赶不回来的话，会提前通过我们的节目或者是微信公众号。啊，告知大家，这里也谢谢大家的理解。